0: e eu queria meditar com vocês nessa manhã em João 15 versículos de 1 a 17 uma parábola, na verdade não é uma parábola, é uma uma alegoria que que Jesus faz, né, com a videira, ele faz uma comparação com a videira e ele diz assim em João 15, versículos de 1 a 17 Jesus disse eu sou a videira verdadeira E o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo eu sou a videira e vocês são os ramos quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto porque sem mim vocês não podem fazer nada quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos." Assim como o Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e Ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz. Mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi, para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O que eu mando a vocês é isto, amem uns aos outros. Pai querido, nesta hora, quando vamos meditar na tua palavra, nós que estamos aqui, tantos outros que estão espalhados, Senhor, em tantos lugares, que a gente nem pode imaginar, que nesta hora o teu Espírito comece a trabalhar os nossos corações. Que não apenas o nosso entendimento seja trabalhado, mas, Senhor, que a nossa alma seja tocada pelo Senhor. Que aquilo que o Senhor preparou para mim, que aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós, seja repartido pelo teu Espírito, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém. Queria lembrar um pouquinho o contexto dessas palavras de Jesus, Essa, essa palavra de Jesus foi dita na última semana de Jesus aqui na terra, E ele estava preocupado com os seus discípulos. Então a partir do capítulo 14 do Evangelho de João, a gente vai ter detalhadamente João compartilhando conosco o cuidado de Jesus com os seus discípulos, você vai perceber lá, que ele começa falando, olha não vou deixar vocês órfãos lá no capítulo 14, depois no 15 ele está falando dessa parábola, dessa ilustração né, da parreira, depois no 16 ele vai falar de como o Espírito Santo vai trabalhar, no 17 ele fala sobre a necessidade do povo estar unido e não, não abandonar uns aos outros ali nos processos de Deus e assim vai acontecendo e é muito interessante porque Jesus sabia que os seus discípulos passariam por um tempo muito difícil muito difícil mesmo e que alguns desses discípulos porque Jesus seria preso e seria morto eles inclusive fugiriam de Jerusalém Alguns por causa da decepção, como os dois no caminho de Emaús, não é? Mas além disso, alguns por causa da perseguição. Então muitos iriam embora. Tanto é verdade isso que dos milhares de seguidores de Jesus só permaneceram em Jerusalém para aguardar o Pentecostes 120. O restante não estava lá, de alguma maneira Estava lá no seu cantinho. E é nesse contexto em que Jesus está vendo, antevendo os problemas, os sentimentos, as angústias, não é? É que ele começa a explicar da benção, e da necessidade da gente permanecer em Cristo Jesus. É, quando eu olho para esse texto, eu fico pensando no tempo que a gente está vivendo aqui hoje, não é? E os dias que nós estamos vivendo aqui hoje, é todos nós de alguma maneira estamos sendo afetados, não é? Por tudo quanto está acontecendo no mundo inteiro. Não está acontecendo só no Brasil. Está acontecendo no mundo inteiro. Ou a nossa empresa está sendo afetada, ou o nosso trabalho está sendo afetado, ou os nossos recursos estão sendo afetados, ou a nossa família está sendo afetada. Essa semana, um um casal muito querido aqui nosso da igreja, de Arconos aqui, o O irmão da Edith faleceu lá em São Paulo de Covid, com 57 anos de idade. E aí então a família não pôde nem ir para o funeral, aquele sentimento ruim. Foram depois para estarem lá com a cunhada, que perdeu seu marido, com o sobrinho e assim por diante. Aqui no nosso contexto, né, a gente vai saber de pessoas queridas e amadas que ficaram doentes, algumas estão bem, louvado seja Deus, né? mas outros não estão tão bem, estão passando por dificuldades, e você que está participando com a gente, assistindo com a gente, também está vivendo isso, e esse é um tempo de profunda ansiedade, onde grandes dúvidas vêm na nossa mente, Algumas pessoas chegam para a gente e dizem assim: Pastor, por que, que acontece isso, pastor? Mas eu sou crente, por que, que essa doença está chegando também na nossa casa? e eu me lembro de uma palavra, não é, de um um médico, num congresso internacional, e aí esse senhor, era um médico do Quênia, ele disse, olhem pelo nosso país, porque 30% da população do nosso país sofre de AIDS, e nós não temos tratamento no nosso país, e aí levanta um, um irmãozinho de um outro lugar do mundo, e diz assim, mas quantos da igreja tem AIDS? Ele falou assim, eu acabei de falar 30% da população E a gente não entende quando tem uma epidemia, quando tem uma pandemia A gente está todo mundo debaixo da mesma coisa Não é verdade? Não tem ninguém aqui que tenha, a menos que já tenha os anticorpos, que seja imune Todos nós E aí? E como fica... A presença de Deus na nossa vida, a proteção de Deus, o cuidado de Deus, como é que funciona? Eu acho que era mais ou menos isso que Jesus estava tentando falar aos seus discípulos, aqueles que estavam decepcionados porque não entendiam a cruz e aqueles que se sentiam perseguidos e não compreendiam a perseguição. E aí então Jesus fala sobre a necessidade e a bênção de permanecer nele e eu vou trabalhar esse texto fazendo algumas perguntas para esse texto por que que eu vou fazer algumas perguntas porque a maneira de pensar não é do judeu daquele tempo era muito diferente da nossa o discurso naquele tempo ele era feito na forma de uma espiral crescente tá então você vai devagarinho não é Passa por um ponto, volta ali de novo, passa por outro. Então, se você ler esse texto, você vai perceber esse estilo de pensamento. E quando a gente faz algumas perguntas, para a nossa mente, para o nosso jeito de pensar aqui ocidental, fica mais fácil de entender. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para esse texto é, por que é uma bênção e uma necessidade permanecer em Jesus Jesus? não importa o que esteja acontecendo na nossa vida. E aí então a resposta vai vir nos versículos 1, 2 e 6. Jesus disse, Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda quem não ficar unido comigo, será jogado fora e secará, será como os ramos secos, que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Jesus sabia, que a cruz seria um escândalo, e que as multidões que o seguiam, iam se espalhar, e por isso nesses três versículos, nós encontramos o porquê é tão importante permanecer em Jesus, perseverar na fé em tempos difíceis. Porque quando nós nos afastamos dele e da comunidade de fé, assim como um ramo desconectado da parreira, nós secamos. Então a primeira razão porque é tão importante a gente permanecer em Jesus é porque senão você vai secar você vai secar eu não sei você tá, mas eu vou falar de mim quando a gente para e começa a olhar tudo que está acontecendo porque não existiu na história desta geração nada parecido com o que a gente está vivendo não é verdade isso? E a gente começa a ouvir notícias e notícias, eu falava com um membro da minha família, e e eles disseram assim, nós decidimos não ouvir mais jornal, porque eu não aguentava mais. Então agora no horário do jornal a gente está fazendo um curso online, a família inteira. Por quê? Porque a gente vai secando, não é verdade? Ah, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo outro, e se acontecer aquilo outro, e se acontecer de novo, e se for assim, e se for assim? A gente seca, e o interessante é que quando a gente seca, a gente perde a capacidade de florescer de novo, de produzir fruto, a gente vive angustiado dentro da alma, Por quê? Porque estas coisas consomem a gente por dentro, fazem a gente perder a capacidade de sonhar, de pensar, de trabalhar, de inventar e assim por diante. E aí a gente está se sentindo como um galho seco de uma árvore, sem capacidade. Agora eu quero dizer para você o que acontece quando a gente permanece em Jesus. Quando a gente permanece em Jesus, quando a gente está conectado a Jesus, Jesus passa a suprir a nossa vida. E mesmo que a gente se sinta morrendo, a gente floresce de novo. Eu queria lembrar de, um, de uma reforma que a gente fez lá em casa, e foi preciso mexer numa, numa jardineira que tinha ali né? e estava dando uma infiltração de água nós moramos num prédio, né? então isso infiltra para o vizinho então teve que fazer um trabalho na jardineira e para fazer isso teve que tirar toda a terra tirar todas as plantinhas que estavam naquela jardineira depois colocar a terra de novo né? adubar a terra e colocar as plantinhas que estavam lá E o interessante era que quando a gente colocou as plantinhas, todo mundo dizia assim, vai morrer, não vai dar, não vai ter jeito, mas porque a terra era boa, ela estava bem plantada, estava bem umedecida, as raízes estavam lá, aquilo que parecia que estava morto reviveu. Agora eu queria mostrar para você uma foto, se der para você colocar ali para mim no vídeo, né, E para a televisão também Uma foto de uma parreira no inverno Vê se dá para colocar lá Essa parreira no inverno Será que dá? Deu Ah, Colocou o texto Tá Tá bom Olha lá, uma parreira no inverno Tá lá Tá tudo sequinho, né? Não tá feia? Mas porque ela tá conectada Ali na parreira, o galinho está conectado na parreira, assim que começar a época certa, sabe o que vai acontecer? Vai ficar verdinho, depois vai florescer, depois vão nascer uvas, agora, se o galho seco não estiver conectado naquela parreira, o que é que vai acontecer? Morre, morre, o que a Bíblia está tentando nos dizer, é que, se você seca, desconectado, não tem muita esperança não, agora se você seca, conectado, a esperança é renovada pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, pelos milagres que Ele faz na nossa vida, agora é interessante porque esse texto diz assim, quando a gente seca, é cortado e lançado no fogo, e aqui é uma, uma figura muito forte, especialmente do Velho Testamento, o Velho Testamento fala que a parreira de Deus era Israel, não é? e lá um dos profetas do Velho Testamento diz assim, olha, sabe o que é pior? É que qualquer outra árvore, se você cortar um pedaço dela, não é? se ela tiver um caule grosso, alguma coisa assim, você ainda consegue esculpir, você ainda consegue fazer um móvel, você ainda pode usar para fazer a cobertura da casa, mas a parreira, aqueles galinhos, aquele jeitinho que ela é, não presta para mais nada, a não ser jogar no fogo, e aí é isso que o profeta fala, e Jesus está usando essa mesma expressão, dizendo assim, se a gente secar, Desconectado de Jesus não presta para mais nada. E ele está dizendo, por isso vocês vão passar por dias difíceis, mas não importa o que esteja acontecendo, continuem conectados, porque conectados em mim há fruto, a renovação, a graça a criatividade e a benção. Eu quero dizer para vocês algumas coisas que Deus tem feito e que são muito gostosas de vivenciar. Todo mundo nessa época tem que se reinventar, não é verdade? Não tem que se reinventar? Tem que achar um jeito. Se você está estudando, você teve que se reinventar. Se você está trabalhando, você teve que se reinventar. se você está em casa, tua casa teve que ser reinventada inteira, e sabe de de uma coisa, eu tenho aprendido a me reinventar nos meus tempos de oração, eu vou lá conversar com Deus, e acho interessante como Deus trabalha com a gente, eu vou lá conversar com Deus sobre a igreja sobre a família, sobre a casa sobre as finanças, porque a gente pode conversar com o Senhor sobre todas as coisas, todas 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 são santas porque você é santo diante de Deus e sabe naquele tempo de oração eu começo a pedir para Deus trabalhar a minha mente a me dar ideias a me dar sonhos Um dia eu escrevi lá no meu caderninho, que eu estava sem sonhos. Falei, Senhor, está tão esquisito esse negócio, não consigo sonhar. Levei uma bronca que você nem imagina. E aí o Espírito Santo começou a falar, pensa nisso, pensa naquilo, pensa naquilo outro, pensa naquilo outro. E eu comecei a só notar. Sabe, queridos, quando a gente está conectado na parreira, O Senhor renova a nossa vida. E a renovação é espiritual, é afetiva, é moral, é financeira, em todas as áreas. Eu não estou dizendo aqui que você vai ficar rico. Entenda o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você que na parreira a gente pode produzir fruto. E fora da parreira a gente seca. Sabe, agora é hora de estar mais ligado a Jesus do que nunca. Agora está na hora de servir a Jesus como nunca. Não da mesma maneira como a gente servia. Mas agora está na hora de levar essa graça de Deus às pessoas, o amor de Deus, o cuidado, o carinho, a atenção como nunca. Se tem alguém sofrendo perto de você, seja um instrumento da graça de Deus que vai levar a seiva de Jesus ali perto. Está entendendo o que eu estou falando? E eu não estou falando para você não cuidar da sua saúde, entenda isso. Mas a gente pode ser uma bênção de qualquer maneira, de maneiras inusitadas. E é tão gostoso isso, é tão precioso isso. A lição de hoje é muito simples. Quem não está conectado à parreira, seca. Agora se você estiver conectado à parreira, você é renovado. Ainda que você se sinta sequinho como uma parreira no inverno. Vai florescer de novo, vai dar folhas e vai dar frutos outra vez. Talvez a gente esteja vivendo o inverno, não só o inverno da estação, mas o inverno de vários aspectos da vida. Mas se a gente estiver conectado a Jesus, coisas tremendas da graça de Deus vão acontecer. Coisas tremendas da graça de Deus vão acontecer. Eu fico impressionado com o que Deus está fazendo Essa semana, eu acho que eu olhei, era ontem A gente tem lá um um programa da igreja que mostra exatamente Quantas pessoas começaram ou estão fazendo um discipulado Nesse momento, tá? E hoje... Desde o dia 23 de março, quando começou essa pandemia, até hoje, 888 pessoas estão fazendo o discipulado. Gente que está seca e quer florescer de novo. Alguns que estão fazendo o discipulado, cerca de 269 destes, estavam afastados da igreja e estão voltando. Talvez você esteja me ouvindo aí afastado da sua igreja durante muito tempo, por causa de uma situação, sei lá o que tá seco. Volta para Jesus Ele dá vida. Talvez você está com fome, com sede, com desejo de ser cuidado, vai para Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé, E não importa se é inverno, verão, a seiva de Deus vem sobre a nossa vida. E é tremendo o que Deus faz. Queria dizer para você, Deus é bom. Ah, já esqueceram, vou repetir de novo. Deus é bom, você repete, Deus é muito bom. Vamos lá, Deus é bom. Ele é muito bom, olha para a tua vida, você vai ver quantas vezes a graça de Deus já se revelou na fraqueza da sua vida. Eu recebi uma cesta de café da manhã, obrigado, viu? Recebi uma cesta de café da manhã, semana passada, de uma família aqui da igreja, e veio junto uma cartinha. E nessa cartinha essa irmã muito querida, né? ela e a sua família toda que mandaram a cesta, estavam é, compartilhando. Você já ouviu dessa família? Porque eu já falei para ela, assim, ela escreveu lá o nome dela, depois ficou assim, a irmã do coco. Né, que eu contei já a história dela que, né, que passando muita necessidade Deus falou para ela vai comprar um coco né, e ela foi lá pegar o coco sem dinheiro para isso e lá tinha uma nota de 50 reais se não me engano um valor assim e ela fez a feira com, com o coco e ela e depois disso Deus abençoou muito ela tem duas empresas mas no meio dessa pandemia toda a, mudou tudo e aí veio aquele sentimento. E agora? Mas sabe, o Deus que estava agindo naquele coco continua agindo hoje. E então eles se reinventaram. Ela começou a fazer cesta de café da manhã. Ou cestas de presente. E naquela semana ela diz assim, não consegui atender todos os pedidos. Por isso eu fiz mais uma, a do Senhor. Para lembrar que o Deus que me abençoa no passado é o Deus que me abençoa hoje. Você está entendendo o que eu estou falando? Se a gente está ligado na parreira, Deus nos ajuda a nos reinventar, Deus nos ajuda a enfrentar. Deus nos ajuda com a sua graça a florescer de novo. Isso tudo vai passar. Louvado seja Deus por isso. Que vai passar. Vai passar. Não sei quanto tempo vai demorar. Mas vai passar. Em nome de Jesus. Você concorda? Concorda com isso? Vai passar? Vai passar. Mas enquanto não passa, eu não vou secar. Eu não vou secar. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E Ele é poderoso. Terão dias que virá só o maná. E sabe, tem duas maneiras de eu enxergar o maná de Deus. E a gente vai encontrar na Bíblia isso. A gente vai encontrar o povo de Deus olhando para o maná e dizendo, que é isso? Que troço esquisito é esse? Só maná, que saudade da cebola e do pepino. E você vai encontrar a Bíblia dizendo, o pão caiu do céu. Eu quero estar entre aqueles que são capazes de enxergar o maná como o pão que caiu do céu. Porque esses não vão secar. Eu não vou secar. Diz aí para você mesmo, eu não vou secar. Como? Em Jesus, eu não vou secar. E quando você estiver trabalhando, enfrentando a luta, diga, eu não vou secar. Jesus está comigo, Senhor, me dá a tua ideia, a tua criatividade, me dá a tua direção, me ajuda a me reinventar. Se você estiver enfrentando uma luta, uma enfermidade, Senhor, só a tua bênção, só a tua bênção. Se você estiver enfrentando perdas, Senhor eu creio que o Senhor está comigo aqui, tem um plano para a minha vida, na parreira eu não seco. Amém? Agora, eu queria concluir essa mensagem, orando com você daqui a pouquinho, como a gente sempre faz, tá? Quero orar pela tua vida, mas eu queria desafiar alguns de vocês, a não secarem, E sabe como é que a gente faz para não secar? A gente se conecta, a gente renova, a gente busca mais do Senhor. E eu queria desafiar você a crescer, a crescer, aproveitar esse tempo para crescer. Por isso, eu vou desafiar você, não apenas a tomar uma decisão lá de Jesus, mas a se comprometer... Então se você está afastado do Senhor, está na hora de voltar e assumir compromisso com Ele. Se você estava desanimado, está na hora de dizer, Senhor, vou buscar o ânimo que vem do teu Espírito. Tua força, teu poder. Se você ainda não tinha assumido um compromisso com Jesus, porque às vezes a gente fica só namorando, né? na hora de casar, né? não não casa, né? não assume compromisso. Está na hora de assumir compromisso com o Senhor Jesus. E se você já fez isso, mas estava acomodado, está na hora de buscar mais. Então, enquanto a gente se prepara para o momento da oração e logo depois da ceia, você vai pegar o seu celular, vai aparecer um link ali, ó, tá vendo? Pode jogar aquele QR Code ali, você que está aqui, você que está em casa, tanto faz. E você vai preencher aquilo lá, vai dizer, eu quero crescer. Então continua lá, o teu discipulado, você fez só um, tem sete, vai para os dois, para o três, para o quatro, para os cinco, para seis, para o sete. Ninguém, você já está formado já? Puxa vida, hein? Eu sou pastor há tantos anos, eu tenho que aprender todo dia, querido, né? Se você não começou, começa. Então pega agora o teu celular, para valer, pega lá, clica lá, dá os passos seguintes, e deixa a gente acompanhar você. Entra numa célula virtual, você não precisa sair de casa, cresce, não fica sozinho, não fica desconectado. Como é importante, eu achei tão bonito hoje, recebi uma uma mensagenzinha, esse casal, que foi para São Paulo que perdeu, o irmão, a Edith perdeu seu irmão eles vão fazer um encontro virtual às 5 horas da tarde todo mundo da célula vai se reunir para orar por aquela família, a gente não pode estar em casa mas a gente não está desconectado a gente não pode receber as pessoas num funeral mas a gente não está sozinho, porque o Senhor está conosco e tem povo de Deus nessa